0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第一章：赤红对仓皇的探问。第七节：八路军兄弟啊，我昨天晚上就知道你们要来了。这一大早上就让他们准备了水果呀。孙殿英啊是个左右逢源的人。129师第一批工作团于1937年的11月底进驻涉县，团长是徐绍恩，是师教导团政治部组织科长，带了七八个老红军，穿着草鞋，戴着斗笠，沿着清漳河畔就进了县城。来到此地呀、啊，简直是进了异国一样。南方人的口音呢，本来就是诘屈聱牙，而此地人的方言又是晦涩难懂，双方说了半天呢，比划半天，仍然是不甚明白。八路军们使劲儿地竖起耳朵，试图融进这片方言，必须融进这片方言，融进这片土地。采访的时候啊，听不少老人讲，第一批来的八路军呢，大都是四川人，一个个黑黑的。瘦瘦的，满嘴的方言，当地人呢也听不清楚。树叶啊都落尽了，他们的脚还光着呢，有的穿着草鞋，脚上长满了老茧，粗村村的。到县衙拜会郭振邦县长，郭县长啊戴着礼帽，手扶文明棍，满脸的温笑，站在门口的石狮子旁热烈欢迎。以前国共两党。是门神打造神，自个儿打自个儿啊！现在好了，联合起来打日本。听说八路军能打仗啊,啊，哪里哪里，全靠地方政府的帮助啊！这双方啊，谁也听不准对方的方言，好在客气话都写在脸上了，看也能看得出来。午饭呢是在县衙进行的，郭县长请八路军吃了一顿本地的特色饭。用豆面、玉米面、榆树皮面掺和在一起，然后啊，在布满绿豆大小的圆孔的铁筛子上挤压，挤压成蚯蚓状，放进浓汤锅里啊，加佐料和黄豆芽、红萝卜、白萝卜一起煮熟，捞进碗里呀、啊，再配上韭菜花、豆腐乳、青椒泥一起食用。好多年呢，没有这样的美味了。这几个八路军呢，吃的是浑身冒汗。心里边也热烘烘的。当天晚上呢，安排工作团住在南关的一个老财家，临时租用一家布店办公，费用由县府财政科负担。第二天呢，工作团由新五军副军长邢兆堂陪同，去武安县杨义镇拜访孙殿英。孙殿英啊，住在一所财主让出来的大院里，营门的影壁墙上。挂着一个红绸裹着的宝剑，孙呢穿着白色的道衫，正在向周围几个穿黑袍的彪形大汉训话。他的书记官张潘石啊，站在门口悄声说道：“孙军长正在布道，请稍等。”刚说完呢，只听一阵脚步声，孙殿英跨出门外，抓住工作团团长的胳膊，大声说道：“八路军兄弟，我昨天晚上就知道你们要来呀！”一大早就让他们准备了水果。你们的宣侠父、王定南都是我的好朋友啊。孙殿英啊，向来是个枭雄，结交甚广。即使在蒋介石剿共最凶的时候，他也不管不顾。1932年，在张学良手下任四十一军军长，驻防晋城。共产党人宣侠父去见孙，他交营十里，结为至交啊。1933年之后，孙部移防北平以西，与在中共北平特委工作的王定南相交甚好。王劝孙与共产党合作，孙慨然应允，并答应啊，在冀北民军编制下给共产党一个支队的名义，由共产党组建这支部队。不久啊，由于第29军南苑作战失利，宋哲元撤出北平，孙也被迫南逃。两个人断了关系。当天晚上啊，孙殿英设宴招待，作陪的是他的副军长邢兆堂和书记官张潘石。孙殿英啊，做梦也没有想到，他喊来作陪的两个人竟然都是共产党。副军长邢兆堂两年后担任了晋冀鲁豫边区的副议长。他最贴心的书记官张潘石，本是共产党北方局的宣传部负责人。1931年被捕后，在保定监禁。日本攻破保定后啊，国民党监狱没人管了，正好孙殿英路过，就带了过来。一年以后啊，这个书记官就回到了刘邓身边，担任太行根据地的宣传部部长。建国后呢，又担任中共中央宣传部常务副部长。事后啊，孙正式与八路军签订了一份协议。一。在国共合作前提下，团结抗日，发动群众，坚决不当亡国奴。二，互通情报。三，如有日军进攻，要互相配合作战。1938年的1月，东北军骑四师驻扎涉县后，八路军工作团于第二天晚上，寄到师部驻地南庄，登门拜访其师长王启峰。第三天呢？该师政训处处长也来到了八路军工作团进行回访，北望家乡，痛哭流涕呀，表示坚决不当亡国奴，并送给八路军几条军毯。这是一片沉寂的土地，散落在山山沟沟里的村庄们的组织形式，大部分还都是沿袭千年的相约制，村里少数几个上层人物轮流坐庄，操纵全村的生杀予夺大权。相约呀，设正副各一人，统管所辖村庄的行政事务，下设三至五个公职，专门评判民事纠纷。这每个约所呀，还有三至五个地方，负责催粮、催款、扣押、调打等任务。除了相所之外呢，还有各种各样的族社，也就是说呀，用神权、族权来统治农民。这每个族社。都有严密的族规社规，一旦是违犯呢，就要处以罚款、禁闭、服劳役，甚至啊开除族籍社籍。民国十一年呢，国民政府提倡推行保甲制，即用联保的方法把老百姓捆绑在一起，十家为一甲，设一甲长；十甲呀为一保，设一保长；十保呢为一联社，设一联保主任。这又是王安石变法时的保甲法，仍是传统的统治形式。村里边呢是土房，小街是石板路，村外边啊是满山的野柿树，黑黑的树干，黄黄的叶子，显示着大山的宽敞和贫寒。树杈上挂着瑟瑟的红红的柿子，像一个个奄奄一息的昏红的小灯笼，但照不出啊这山乡的光明。在无尽的大山皱褶里，在传统的柿树下、胶树下、核桃树下，是山民们饥寒的生活。砰砰两声，刘家庄村东头冯树田家的门响了。这是一个雨天，蒙蒙的细雨啊，把这山村阴的是湿漉漉的。山民们不能上山干活了，都猫在家里，或者编筐子、搓麻绳、劈荆柴。刚住进村公所的几位八路军工作队员呢，第一次上门开展工作。谁啊？有人答应了。哦，老乡，我是八路军工作团的。新任工作团的团长马立在门外说道。吱呀一声，这门开了，露出一个头。冯树田呢，看见门外站着几个人，头上的大斗笠挡着雨，枯瘦的脸，这脸上还有疤呢。火烧过似的，他有点害怕了。最近这世道乱呢，闹日本，闹土匪，村子里边前几天被绑走一个人，后来给撕票了，是不是这帮人干的呀？把他吓得两条腿直打颤。想到这里呀、啊，冯树田支支吾吾着，突然呢，猛地撤回头，关上门，回头跳过墙，往邻居家里跑了。这一边跑啊，一边拼命地大喊土：“土匪来了！土匪来了！啊，土匪来了！打土匪呀、啊！土匪来了！土匪来了！”这全村的锣都响了，全村的狗也叫了。山民们拿着猎枪、毛子枪，冲进了街里，把几个所谓的土匪团团围住。马烈连声说：“呀，啊，我们不是土匪，是八路军。”山民们听不懂什么是八路军呢、啊，见他们身上带着枪，还光着脚，又是外地口音，更坚信这是土匪了。大刀举了起来，毛子枪顶到了身上。正在这时啊，连保长刘老磊跑了过来，赶紧帮着解围呀。山民们每天忙忙的，家里都租种着几亩山地，有的呀在山那边，每天赶着毛驴。早早的顶着星星出门，黑黑的扛着月亮回家，谁有心思听这些南蛮子们讲话呀？况且呀，他们讲的都是梦里话，减租减息，我们没有地，都是东家的佃户，多少年的契约呀，都按了手印了，能减下来吗？明年东家收回土地，我们全家喝西北风去呀！你们八路军。都是外地和尚，一抬脚走了，我们可是走不了啊！这东家可是能惹的，谁敢出这个头闹减租啊？往后第一个倒霉的呀，肯定就是他了。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。